1: Gente, bem-vindos ao podcast 377 ao som de Mad Season. Obrigado, Victor. Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa madrugada. Aqui fala Rafael Fishman com F. Pia, Ninguém vai atender. Só os é. patrões que estão acompanhando ao vivo vão entender. Brinque, brincadeirinha. Fala, Eduardo. Qual é a sacanagem com o seu nome, Eduardo Marques? Não, não e, tem porque... sacanagem.
0: Meu, meu nome é perfeito. Não,
1: não, não. Cê, cê, qual é, Breno? <risos> Fala aí, Breno. É ser o Eduardo. Começa por aí, essa é a sacanagem, cara. É, não, Porra, não, cara. É, basta ser ele, né? O nome, o nome é irrelevante. Nome de rei.
0: De, 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 Como é que é que a gente tá falando aqui? É. Deus dos nove mundos.
1: Ah, Nossa. E Bruno Mar. Mais. Fala, Bruno Mais. Fala, galera. Tudo
0: <risos> bom? Estou aqui eu de
1: volta. <risos> por uma semana super especial, cheia de rumores. Che... Não, rumores furados essa semana. Vocês vão, vão acompanhar. A, continue neste mesmo canal, nessa mesma frequência. Vocês vão ouvir alguns rumores furados essa semana. Falando de vídeos aqui, começo de podcast, claro. youtube.com magazine Se você não é assinante ainda, pare de ouvir o podcast. Assine não, e volte para ao agora Para agora, porque nós estamos com 60 mil inscritos e a aposta continua.
0: né Eu nem lembro. Eu lembro qual era a aposta, mas era, se chegasse a 100 mil a gente ia fazer alguma coisa que eu não lembro o que, que é. O que, que era? Breno vai voltar. Ramona. Show de bola. Ramona. O que mais? O Breno não ia a fazer barba, o quê? A barba o Breno, ia, o Breno ia sortear um Tesla? O que, que o Breno ia fazer? <risos>
1: <risos> o, Breno ia ser, o Breno ia ser uma amiga da Ramona, eu acho, e, e alguém ia perder a barba também, mas enfim. Não, não, isso aí então, tá fora de cogitação. Não, nem pensar. Três vídeos. Da semana passada pra cá Um com dicas bacanas Da calculadora do iPhone Vocês acham que ela é simples? E é, de fato simples Mas temos dicas no vídeo <risos> <risos> Mas cara, a galera <risos> A galera Falou Ah, como é que a Apple não bota Por exemplo, né Um dos vários recursos Que ela não tem Histórico, né Aquela fita, né Da calculadora Eu acho que é proposital isso Tipo, eu, eu, eu gosto de ter esse histórico. Eu uso a CalcBot. Mas trocentas pessoas que querem uma calculadora simples mesmo. Eu acho que a Apple faz de propósito. Até para dar oportunidade para os desenvolvedores também. né não, não é todos os aplicativos ah, nativos. Nossa, a Apple
2: é tão boazinha, né? Não, claro que não, 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 não é essa a
1: prioridade <risos> número um mesmo, não. Mas, enfim, a CalcBot, por exemplo, tem esse histórico. Sincroniza por iCloud. Tem conversor de, do que você imaginar. Você faz expressões lá com parênteses. É muito legal. Adoro. Enfim, mas temos dicas lá sobre o aplicativo nativo. Fizemos uma entrevista com a Bia Kunz a Garota Sem Fio Terceira entrevista E legal. virão mais entrevistas aí Spoiler desses próximos dias Teremos mais duas entrevistas Uma delas bem diferente Toda saindo nesses próximos dias, tá? O MM entrevista é mensal, mas teremos coisas especiais nessa, nessa, da, dessa semana para a próxima. E hoje, quinta-feira, 18 de junho, saiu um vídeo sobre alerta para vocês não caírem em golpes do WhatsApp, que é bem pertinente nesse momento aí de que o Facebook está levando a plataforma pay dele, né? De pagamentos para dentro do WhatsApp, começando no Brasil. Ou não, seja, aí, vamos jogar.
0: A galera que acompanha a gente aqui já é vacinada, né? Mas... Com certeza tem a, aquela tia, aquela mãe, aquele pai, aquele primo que cai nesses tipos de golpe. Então, assim, espalha esse vídeo aí pra galera, manda pelo WhatsApp, principalmente pelo WhatsApp, né? Já facilita ali o negócio. Na mais que o WhatsApp agora tem aquela integração ali com o YouTube, roda ali dentro do canal mesmo, do grupo. Então, já distribui aí pra galera ficar por dentro e não ser pego de surpresa. É.
1: Ajuda a gente a divulgar o vídeo e o canal e ajuda todo mundo também. É utilidade pública. É é isso aí, né? é TG. Aliás, Sempre falo de vídeos aqui, mas eventualmente também vale falar de artigos. Publicamos nestas, nesse último fim de semana, né, um artigo, parte 1 de 2, sobre publicação de apps na plataforma de testes beta da Apple, Test Flight, escrito por uma convidada especial nossa, a Vitória Faria, que, Breno Masi, acredite, trabalha no iFood aí contigo. Que legal, cara. Gente boa, gente boníssima.
2: Infelizmente hoje é impossível conhecer todo mundo. Pensa é, só sei, que só o Wi-Fi são mais eu 5 falei, mil falei pessoas.
1: Mais, ali, curiosidade então. mesmo, mas como eu falei, parte 1 de 2, a gente falou sobre o processo de publicação e a parte ó, na parte 1, desculpa, saiu isso. E a parte 2 sai nesse fim de semana, né, Dur? Nesse próximo. Então, quando isso. você estiver ouvindo o podcast, talvez já esteja para sair ou já saiu. Parte 2 também vale a pena quem estiver iniciando nesse mundo do desenvolvimento. E mais um recadinho aqui de Mac Magazine. Antes de irmos para a pauta, a gente fez um post... É, que na verdade é uma representação da página macmagazine.com.br ofertas, onde vocês podem conhecer todos os nossos serviços e ferramentas para você economizar na compra de produtos Apple e outros produtos de tecnologia também, ou de qualquer coisa. Há muito tempo vocês conhecem, a gente já tem muitos, sei lá, dois, três anos eu dou alguma coisa assim, uma extensão pro Google Chrome, que fica... É que roda também no, no, no Opera e no Edge, né? já que todos são baseados no Chromium. Já respondendo aqui as perguntas, Ele já tentou fazer para Safari, mas o Safari é muito limitado para extensões, então não rolou. E Firefox, infelizmente, tem hoje em dia uma representatividade muito pequena, não vale o investimento. Mas pelo menos estamos no Chrome, no Opera e no Edge agora. E essa é uma extensão que fica o tempo inteiro monitorando. Quando você estiver navegando nas lojas ali, ela te alerta se tiver um produto que você estiver interessado mais barato em outra loja. Então é só clicar lá, seguir para ela, ela Aplica, aplica cupons também na hora que você vai fechar o carrinho. É muito legal. E a gente lançou... Já tem um tempo, já está rodando no fórum em fase beta e agora a gente expandiu também para o Telegram e para o Facebook. Temos três canais aí de distribuição de ofertas. O Pedro Nunes, nosso colaborador, está monitorando o dia inteiro as melhores ofertas de produtos Apple e de tecnologia. E a gente está distribuindo, então, por esses três meios. Um, o fórum do Mac Magazine, tem uma área lá de ofertas e promoções para a galera que já participa do fórum. Agora temos um canal no Telegram e um grupo no Facebook, você escolhe por onde você quiser receber essas ofertas, qual foi melhor, qual é a melhor forma para você, todos os links estão em macmagazine.com.br/ofertas. Sem bora, para pauta. Então, aquecendo os dedos, segunda-feira, 22 de junho, começa a WWDC 20, 2020, evento de desenvolvedores da Apple, pela primeira vez na história do evento, são 31 anos de WWDC, vai ser a primeira vez que será remoto, virtual, mas ao mesmo tempo muito democrático e gratuito para desenvolvedores do mundo inteiro, então teremos... No dia, na, no dia 22, às 2 da tarde, pelo Horário de Brasília, aqui, noite de abertura do evento, com é, cobertura ao vivo do Mac Magazine, em macmagazine.com.br live. A gente já faz isso desde que era do mato por aqui, a gente <risos> faz o nosso ponto a ponto live vlogging em português. É, texto com imagens, eu fico nos textos, o Marcelo Melo traz imagens. Pra galera Isso serve para duas coisas, primeiro para a galera que não entende inglês, né? a gente faz praticamente uma tradução em tempo real do evento ali. Segundo a galera que tem conexão é, ruim ou que não pode estar tá assistindo o vídeo também, se ela está trabalhando, não quer aquele áudio atrapalhando. Mas dá para você fazer as duas coisas, deixa o vídeo da Apple, vai ser transmitido pelo Apple.com, pela Apple TV, pelo YouTube dessa vez também, Tá em todas as plataformas, aí, pelo aplicativo Apple Developer, você escolhe onde você quiser acompanhar o streaming da Apple e a gente vai fazer o nosso ponto a ponto lá no live. Enquanto isso, Eduardo Marques, Bruno Santana e outros colaboradores estarão trazendo artigos detalhados sobre tudo que foi anunciado lá para o site e teremos também algumas chamadas em destaque no Twitter trazidos pelo Luiz Gustavo para quem só quiser acompanhar realmente as grandes novidades aí, vão saindo lá no Twitter. Então, nossa cobertura completa como sempre, há muitos anos a gente faz isso estamos ansiosos para conhecer os novos sistemas da Apple e talvez algumas coisitas mais, né, que pode ser que sejam anunciadas lá, hardware e algumas promessas, migração para chips, ARM, vamos ver o que, que essa WWDC nos traz para quem quiser saber nossas opiniões e apostas os últimos podcasts a gente falou muito sobre isso agora não tem muito mais o que apostar, né é só esperar chegar Vai ter muito conteúdo para vocês. É, uma, uma coisa que, que a galera começou a discutir, que a gente pode falar agora é, aqui no podcast, é que no convite, né, entre aspas, da Apple para a Keynote, ela não usa a palavra ao vivo. Ela não usa live. E aí tem uma galera especulando que pode ser que essa Keynote tenha sido toda pré-gravada e editada. O que... É justo, né? Pode, é. É, Pode Eles acontecer. explorando o benefício de fazer um negócio virtual. Podem ter preparado realmente uma Keynote bem diferente, em vez de serem os executivos subindo ao palco lá, convidados pelo Tim Cook, eventualmente veiculando algum vídeo, alguma coisa promocional ali gravada. Tudo isso ter sido pré-gravado ali, provavelmente em várias áreas diferentes do Apple Park. É, tudo bem programado, né? Talvez, inclusive, isso possa tornar a Keynote mais enxuta. Talvez, né? Não tenha aquele... Tempo que se perde de subir, de descer de palco. Pode ser que a gente consiga condensar ali em menos de uma hora e meia. Tem que outros que às vezes batem duas horas, eu não sei. Ou quais são os após de vocês? Vocês acham que vai ser algo simulado real ou muito diferente assim?
2: Cara, eu acho que eles vão fazer alguma coisa de alto impacto. É, acho que vai ter uma mistura de coisas, como a, e a Apple faz: um live e alguns vídeos super bem produzidos, principalmente mostrando os novos produtos e os grandes lançamentos. Eu acho que ela não vai fugir desse, uh, desse formato, não, sabe? Acho que eles Você vão apresentar o Jim lá. Acho que vai subir
1: no palco lá do, do Steve Jobs. Teatro. Ah, isso, isso eu
0: tenho certeza. Isso eu vai. É? Vai, vai. Certeza eu acho... porque. A Keynote não era só para os 5 mil que estavam lá acompanhando, né? É para todo mundo que estava em casa acompanhando. E aí ter esse, esse feeling de apresentação, mesmo que não seja ao vivo, mas de ter o executivo subindo ali no palco e mostrando... É... Vai ser isso, só que sem correr riscos de erros. Assim, é a minha aposta, né? Obviamente. É, vai ser o mesmo formato, só que você, tirando qualquer possibilidade de dar algum problema numa demonstração ou de algum recurso é, não vai sair é como esperado hora. ali na hora, você só vai zerar isso. Mas o resto vai ser absolutamente igual pra, no meu ponto de vista. É,
1: pode ser. Pode ser. Eu, eu só acho sinto que seria um pouco esquisito subir no palco pra falar com ninguém na sua frente, entendeu? É meio desnecessário isso.
2: Não, mas Rafa eu entendo, mas o fato de subir no palco é para fazer a apresentação mesmo, ele não vai fazer a apresentação sentado numa cadeira ou então, cara, ele vai fingir como se ele estivesse no palco, entendeu? Porque isso que é a conexão com as pessoas, isso que gera é, a, 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 vai prender o olhar das pessoas, assim não tem por que não fazer isso, entendeu? Ainda mais que eles estão respeitando super o distanciamento social, não tem convite nenhum, ninguém vai lá fisicamente então pode ter feito pode até ser gravado mas sim será num
1: palco ou alguma coisa com bastante impacto é eu, eu quando eu vi isso eu realmente não 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 tô apostando mais que eles vão usar o auditório acho que vai estar o Tim que provavelmente num fundo parecido com aquele vídeo que eles veicularam esses dias aí de racismo um fundo lá do Apple Park, sabe? Do, da área verde do Apple Park. Ele falando... Ele vai ser o mestre de cerimônia dos vídeos. Mas, Não, mas ele você falando precisa, o tempo ali.
0: Mas você precisa das informações, cara. Na tela ali. Tipo, sei lá. Ele vai falar, vamos supor... Ah, por... a gente já está reabrindo as lojas. Aí tem que mostrar o número de lojas que estão fechadas, que estão reabrindo. Ou mostrar hum. foto de alguma coisa. E aí se ele está num espaço, tipo... É, cheio de árvore lá, que nem esse vídeo que ele gravou, fica se não Pode aproveita ser. o telão, entendeu? Uhum. Então, eu acho é, difícil é, é. você fazer uma keynote é. sem o apoio de uma tela dessa para mostrar dados, para mostrar números e pesquisas que eles fazem lá, de iOS instalado em tantos por cento, bababá, acho bem complicado.
1: Bom, só para situar a galera, então, para quem esquece qual é o cronograma anual da Apple, teremos na segunda-feira a apresentação de todos os novos sistemas operacionais da Apple. A iOS e iPadOS 14, MacOS, que aqui vale um parênteses, né? tá rolando uma discussão aí se vai ser o mais óbvio, que é o sucessor do atual, que seria 10.16, mas tem outras três possibilidades. Eu já falei em off com, com o Edu, Breno, quero saber a sua opinião. As três outras possibilidades, a, a que estão mais apostando é eles tirarem o 10 pontos, o novo macOS 16. Uhum. Tem muita gente, tem inclusive referências em código já, que podem De ter sido alguém enganado lá, esqueceu de botar o 10 ponto né, na frente. Enfim, <risos> acho esquisito, mas a ideia seria tirar esse 10 ponto e ser um número redondo. E as outras duas possibilidades também de número redondo é ser 14, ou seja, ele ficaria pareado com o iOS e o iPadOS, e aí pode ser que eles parem também o watchOS que está lá indo para o 7 agora, né? Então, teríamos também o watchOS 14, todos no 14. Ou acho então, é pular de 10 para 11, finalmente, né? MacOS 11. São quatro possibilidades de, de versão do macOS
2: eu tô no, mais na primeira opção
1: 10.16? 10.16 ok eu não sei <risos> eu, eu acho que é, o 11 é muito eu, eu tô com eu tô
0: no oposto do Breno eu acho que a única que não vai ser é 10.16 sério Edu? isso sério. eu não sabia eu Porque acho que a única que não vai não ser... Não faz mais sentido isso, cara. não, fa... a 10, 11, cara, não faz não Mas nada faz sentido na pô Não, mas eles querem... Eu acho que eles querem arrumar a casa, até por um rumor que a gente vai comentar mais pra frente aí, de, de iOS também. 10.16 é muito ridículo você pensando no, no status das atualizações atuais, né? Tipo, saiu 10.15.5, aí sai a atualização suplementar 10.15.5. É Se ela faz um macOS 16 ou 11 ou 14, qualquer que seja, aí você resolve isso, né? Porque aí é... 16.1 16.1.1 16.1.2, fica igual ao iOS igual é tvOS igual watchOS, você conserta esse, essa falha que existe hoje na, na numeração.
1: Que... O que eu falei pro Edu, Breno, é que eu acho que eles estavam esperando há muitos anos né? uma oportunidade de virar de 10 para 11, mas não acharam nenhum dessas últimas atualizações suficiente. e meio que agora se perderam. né? Então agora vai ter que resolver. Ó, oh,
2: a, a única possibilidade de eles virarem
0: para 11 é se vier os processadores ARM. Daí justificaria. Se não, não.
1: Mas olha só, a mas gente
0: é... vê o TVOS mudando de 10, 11, 12, 13 e sem ganhar nada. Sem
1: nada. Sem nada. Sem ganhar né? nada.
0: Isso é um banho um, é, Tem muito menos recursos ou banhos de loja Do que o é. macOS Não justifica é. isso não, não, não precisa ser uma revolução para pular para o 11 A Apple estipulou isso no passado né A gente teve o 9, o 10 E aí todo mundo ficou Caramba, o 11 vai chegar com uma grande mudança Mas ela pode simplesmente quebrar isso falar, não, não não tem como mais fazer uma grande mudança A não ser uma dessa que o Breno falou né? Que é esperado em algum momento Mudar a base da coisa, o processador E pelo Mas, jeito a,
1: vai rolar, né? o rumor a Intel, é muito forte então a, Intel, a Intel por, é uma por exemplo
0: a Intel não mudou, continuou no não, 10.
1: Não, Foi em 2005, né? Então, como é que o Mac OS 10 ele estreou em 2000, 2001? Foi ali em alguma... Não sei se foi Jaguar, alguma coisa assim. Mas tá na hora Enfim. de mexer nisso aí. é teremos esses novos sistemas, eles são apresentados na né? Apple, destaca alguns dos novos recursos, das mudanças e provavelmente na própria segunda-feira ela libera a primeira developer beta, né só para desenvolvedores inicialmente, o cronograma normal é esse umas duas semanas, às vezes um mês depois que ela entra no Apple Beta Software Program, que é para a galera geral poder testar em beta, e esses sistemas ficam em, em testes por uns três meses, e lá para setembro, outubro que são de fato lançados para o grande público, eu estou esclarecendo Pode isso ainda. daqui. <risos> é eu estou esclarecendo isso daqui porque respondi tweet esses dias de leitor perguntando se o iOS 14 vai ser lançado na segunda-feira, assim, lançado no sentido de vou poder baixar, sabe, público, instalar tá. tem gente é, que eu... não, não acompanha de perto os cronogramas, então é bom esclarecer e a
2: galera tem que lembrar que, de verdade, como o Edu, o Edu falou, as primeiras versões elas vêm acompanhadas de muitos e muitos bugs, vocês sabem mais do que ninguém que eu adoro, né, me aventurar nessa, é, nesse mundo sem volta, que uma vez você for é difícil voltar atrás, mas é sofrer tá Então, cara, de vez em quando não vale a pena. Não recomendo instalar a macOS, sempre dá muito, muito pau, mas a iOS é até divertido
1: Só para a gente fechar mais dois recadinhos aqui, saiu também já os ganhadores, são 350 ganhadores no mundo inteiro, 41 países representados no Swift Student Challenge, que é um desafio que a Apple faz já há bastante tempo para dar... Quando o evento é, fí é físico, né? ela convida é, estudantes né? que estão começando em programação para participar do evento. Esse ano, ela está dando aqueles brindezinhos tradicionais, né? jaqueta, broches e também um ano de developer program né? do, da, da assinatura. É o que a Apple pode dar agora. E tivemos vários brasileiros representados. Uma delas, a Maria Fernanda Azolim, foi destacada numa história da App Store com, a, com o aplicativo dela. E a gente vai ter mais detalhes sobre isso também lá no site nos próximos dias. E, falando já em podcast também, o podcast vai ser gravado no dia normal, quinta-feira, daqui a uma semana, o evento aqui no outro é na segunda-feira, então a gente fica na loucura segunda e terça para cobrir tudo para vocês, teremos vídeos no site também sobre essas novidades, e aí na quinta-feira a gente faz a gravação especial desse podcast com algum convidado especial aqui, e gravação aberta em vídeo para todos, na quinta-feira mesmo, mesmo horário de sempre. Beleza? É. Que é para os patrões que não acompanham, a gente tem gravado às seis da tarde de quinta-feira. Então, daqui a uma semana, nos vemos todos. Falando um pouquinho sobre pandemia de coronavírus, é, tivemos aí em São Paulo e Rio de Janeiro uma certa flexibilização né, determinada pelos governos locais de certas atividades, incluindo a reabertura de shoppings. né Alguns só se negaram a reabrir, muitos reabriram, parcialmente ou totalmente. Mas a notícia aqui é que as duas lojas físicas da Apple no Brasil... Apple Vila de no Rio de Janeiro, e Apple Morumbi, em São Paulo, elas permanecem fechadas sem nenhuma previsão de reabertura e isso está de acordo com a declaração que a Apple deu né, por meio da Deirdre O'Brien, que é a chefona lá de varejo e de pessoas da Apple. Tem algumas semanas que a Apple publicou uma carta pública lá no site dela explicando exatamente quais são os planos de reabertura de lojas, quais são as condições principalmente para essa reabertura e quais são as medidas que estão sendo tomadas nas lojas que já foram reab reabertas e uma dessas condições é que a Apple está se baseando sempre em dados Concretos de redução, né, de, de contenção do, da disseminação do vírus em cada local, em recomendações sérias de, de órgãos e de governo sobre a segurança para a reabertura, e, como vocês sabem bem, todos que estão ouvindo, o momento não é adequado para isso, para nenhuma das duas lojas. Então, obviamente, eu acho que a Apple nem chegou a cogitar abrir reabrir essas duas lojas junto dos shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, elas permanecem fechadas, sem aviso prévio, sem previsão nenhuma de reabertura e, infelizmente, é uhum. duro dizer aqui, mas do jeito que a coisa vai é provável que os próprios shoppings voltem atrás e acabem fechando de novo antes até de a Apple cogitar reabrir. Mas a gente confirmou isso, então...
2: É mais prudente mesmo, não tem porquê hoje em dia colocar os funcionários e as pessoas em risco, aqui mesmo em Campinas, é, hoje já está a discussão se volta a fechar ou não, então vamos respeitar tudo no seu tempo, eu sei que a galera, todo mundo está bem ansiosa, mas eu acho que é, tudo que colocar a nossa saúde em risco merece ser evitado.
1: Falamos aí rapidamente na pauta da WWDC sobre a possível migração dos Macs para chips ARM, né? Abandonando Intel. E teve, nos últimos dias, aí um leaker apostando. E aí, por isso que eu falei lá no começo do podcast alguns rumores questionáveis. Esse daí é um que me chamou a atenção. É, o cara fala apostou, é o FUD, né, do Aquele chocobit no Twitter. Ele, na verdade, cara... ele... Cada liga que eu vou te contar, né? É, os caras... Mas eles não podem se, se entregar, né? Senão Não é liga é, né? A, a, cada vez os nomes estão mais curiosos, vai. <risos> é, o cara, ele fez um post, acho que no Reddit, né? Detalhando assim, não sei quão preciso é, mas o cara falou todo o cronograma desse projeto da Apple de migração para chips ARM né? inclusive citando, por exemplo que os chips T1 e T2 de segurança que já estão nos Macs há alguns anos fazem parte de todo esse processo de migração da Apple, já são chips ARM né, de segurança, mas que hoje na versão T2 já é, ganharam outras responsabilidades nos Macs, né? eles não cuidam agora só, por exemplo da segurança do Touch ID já cuidam de outros aspectos e a ideia é como se fosse um, um, um câncer lá dentro, sabe? o chip começou pequenininho agora está se espalhando e o próximo passo do projeto é justamente é, assumir o lugar do processador principal e da GPU, imagino, também. Então, essa parte tudo bem. O cara faz um descritivo cê lá cê de todo que projeto.
0: Você a... acha que eles vão pegar a GPU também?
1: Eu acho. Pô, a a GP, GPU acho um dos, vem... dos iPhones e dos iPads é muito boa, né? mas, mas aquela atingir, GPU para. integrada,
0: né? Não a GPU dedicada. A GPU dedicada vai é, continuar. É, isso com... é um
1: bom ponto. Pode ser que ela, ela, ele equipe os Macs mais básicos só com a GPU da Apple, né? Mas nos Pros ele ainda tenha uma GPU dedicada, é, provavelmente essa, da AMD, é, né? Não sei. Essas dedicadas
0: são, né? Bem parudas. É, né? Não é, sei se a Apple
1: é, pode tem ser. experiência nesse tipo de, de ah, coisa. Ainda então. não. É. A, a parte questionável, curiosa da aposta do cara é que o primeiro Mac que isso ninguém sabe ainda ninguém apostou qual vai ser o primeiro tem gente que fala que deve ser com os Pros tem gente que a maioria acha que vai ser com Mac de entrada eu também acho que não tem por que começar com o Pro deve ser algum Mac básico ou desktop ou laptop o cara acha que vai ser um laptop e não seria nem o MacBook Air nem o MacBook Pro seria o MacBook ele disse que o MacBook de 12 polegadas voltaria para essa transição ARM, e um dos motivos disso é que o chip ARM ele é menor, ele dissipa menos calor, ele tem maior eficiência energética, então caberia no MacBook de 12, que de fato é mais portátil e menor do que o MacBook Air, né? O MacBook Air acabou voltando, porque eu, eu, eu acredito que a Apple tinha realmente a intenção de substituir o Air pelo MacBook de 12, mas o Air ele tem um nome muito forte, ele é muito popular é. e os caras acabaram meio que voltando atrás no, na, no assassinato dele e... Re... Trouxeram ele da Sims, atualizaram e hoje em dia ele assumiu de novo o posto de, de laptop de entrada. Mais que o projeto desse MacBook de 12 ainda estaria de pé lá, a, seria o primeiro Mac com chip arm. E mais, essa parte me matou. Com teclado borboleta. Como anônimo. assim? De estão dizendo que os caras não abandonaram isso, Breno. Não é possível, que, é eles Estão tentando, ah, insistindo, cara. batendo a cabeça em ponta de faca. Pra fazer esse projeto dar certo, cara. Não Se acredito. alguém lá
0: dentro, por mais alto escalão que seja, conseguiu convencer o Tim Cook disso, eu tô... Cara, esse cara tem que ser demitido, não é possível. Cara, não é possível. Quatro. A gente teve quatro, três gerações e meia. Três gerações tem, e meia, né? Tem recall em todo... A Apple, pela primeira vez na história da empresa, vendia um produto que estava dentro do recall, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro, você tá você tá lançando um produto que já tá dentro do recall, tipo, você não, você não tem como tentar melhorar esse projeto você joga isso no lixo e começa do zero de novo e chama de teclado mariposa, sei lá, como é. a gente já deu exemplo aqui, você, você marca não... Registrada minha, é, né? um tipo assim, minha. borboleta você não, não encosta mais nesse nome nunca mais na vida dentro da Apple isso devia ser proibido lá dentro não me tem.
1: parece, me soa como a mesma coisa do AirPower que a gente vai falar na pauta a seguir né? tipo, os caras abandonaram, mas não, sabe não largam o osso, mas nesse caso no caso, o AirPower foi um produto que era esperado e foi cancelado. Tipo, não conseguimos fazer ele funcionar. É diferente né? de um produto que deu muita dor de cabeça e muito prejuízo. Eu, sinceramente, espero que, que o cara esteja deu. Oh, bem, O Breno, já, Breno
0: trocou daí. o teclado já três vezes. Você, você trocou 200 vezes. Tipo, e, e a Apple pe
1: deve perder dinheiro com essas trocas. Porque ela troca... Lógico, a, gente já, a gente já discutiu aqui um milhão de vezes que ela troca... Troca o Perde dinheiro de forma direta com as trocas... Não vou nem destacar aqui o fato de que eles não trocam só o teclado, né? a top case inteira, mas pô, o que, que ela perdeu de credibilidade de marca, de reconhecimento da qualidade de toda a linha MacBook? Ah, foi... É, foi mano, isso. É
0: absurdo. Tomou trauletada do, do cara lá do Oscar, né? Que... Não, cara, é Na, na é entrega do Oscar, o cara, o que, que você gostaria de mudar? Ah, queria que a Apple mudasse aí o teclado dos é. MacBook? Eu, eu escrevo o roteiro aqui, ah. eu que acabei de ganhar o Oscar aqui, escrevendo o roteiro,
1: odeio esse teclado da Apple, imagina. Pois é. Que, propaganda horrorosa. Isso aí tá errado, se Deus quiser. Steve Jobs nos ouça. Bom, falei que teríamos rumores questionáveis aí nesse podcast e hoje a gente, ele, a gente saíram três rumores tão questionáveis que a gente resolveu juntar os três num post só. A gente fez uma matéria com os três e a, a gente pode separar aqui na discussão pra não ficar louco. O primeiro diz que há uma possibilidade de a Apple, Breno Mazer renomear este ano o iOS para iPhone OS. Te traz memórias... Que...
2: Acho bem provável por causa do OS, entre outros. Então o watchOS não é, teria nesse por que não faz fazer sentido, isso, né?
1: É. Mas teve uma galera até comentando no post, a gente não pensou isso quando a gente estava fazendo a pauta, que pode também significar o fim definitivo do iPod Touch, né?
2: Ai, cara, não sei, velho, não sei. É. o iPod Touch é um um device que todo mundo sempre quis muito um update, a Apple nunca se dedicou assim profundamente em fazer, né, uma versão nova eu acho que eles comem bola porque tem um baita do mercado ainda mais agora com essa nova onda de streaming games entre outras coisas a Apple poderia sim explorar melhor esse, esse mercado mas cara paciência né infelizmente cara infelizmente
1: até teve... Teve outro rumor jogado ali que a gente acabou nem dando tanta atenção que fala sobre a possibilidade de a Apple renomear. Acho que a gente já discutiu isso aqui no podcast esse, alguma vez.
0: Esse, porra.
1: Por quê? Não, fala aí que eu me, eu me antecipei. Não, porque a, a, como a gente sabe, a Apple está abandonando aos poucos o prefixo I, né? O prefixo I nos nomes. Ela, na verdade, já abandonou isso dos novos produtos. Não, ela não lançou nenhum produto com I, alguma coisa, em, sei lá. Vou chutar aqui 3, 5 anos, provavelmente. Ah,
0: Tim Cook, né? Acho que é de, desde... O Steve Jobs chegou a lançar algum sem A. Sem a ele, ele lançou a Apple TV, né? Aí é, depois a, a, a gente TV. teve o Apple
1: Watch... O Apple Watch mas... já
0: foi, era o Tim Cook, né? Foi, foi. Mas Apple TV, eu acho que o intuito era ser ITV, mas aí já tinha uma empresa, né? Com... Foi
1: anunciado pelo Steve ah, é. Jobs e McNote como ITV.
0: Ah, é. eu acho que eles não conseguiram o registro mesmo e aí tiveram que mudar. E acho que isso deve ter influenciado lá dentro, né? De alguma forma.
1: É. O iPhone também teve um pepino, né? Com a Cisco na época, mas a Apple conseguiu vencer isso daí e tá agora brigando com a garantia. No Brasil, é, Brasil. pepino aqui
0: no Brasil, <risos> rapaz. O é. Problemão.
1: A, o rumor diz que ela abandonaria iPhone em prol de Apple Phone. Mas eu acho isso muito esquisito. Não. Eu acho que a marca está muito consolidada. Uma coisa é eles lançarem Nem novos produtos em AI, né? Não, e antes Nem de mudar o iPhone,
0: você muda o iPad, né? Ou até o iPod. Não, iPod Touch não, porque esse aí vai morrer mesmo. Mas o iPad, você muda o que não é o carro-chefe da empresa, né? Nossa, você acha,
2: um, cara? Você não vai fazer jamais, um teste desse no jamais. produto
0: que é tipo um ícone pô, da... da da
2: década. Ou... Esquece, cara. Eu não vejo... Não existe a menor possibilidade. Para quem não
1: lembra, o iOS, que agora foi desmembrado em iOS e iPadOS, ele começou o chamado de iPhone OS. Mas era uma grafia um pouco diferente o da iOS, atual, sim. né? Era iPhone espaço OS maiúsculo até o 3.0. Se não me falha a memória, o 4 foi. veio como iOS. <coughs> Exatamente. E aí... Até o ano passado a gente tinha o iOS e ano passado a Apple desmembrou na versão 13 em iOS de iPhone e iPod Touch ainda e iPadOS para os iPads. E aí e? ficou realmente discrepante, né? E é faz sentido, não... né?
0: Porque a gente está vendo rumoreio de óculos de realidade aumentada que seria um novo sistema operacional, né? É, a gente já tem o, entre aspas, aí, audio OS rolando no HomePod. Uhum. Então... Faz sentido ela colocar o nome do sistema operacional de cada produto né, com base no produto
1: carro-chefe.
0: A iOS está é. meio perdido mesmo hoje.
1: Dos rumores de hoje, é o, é o mais plausível, o menos absurdo. O próximo tem a ver, como eu citei agora há pouco, com AirPower. É, a parte de que ele ainda está vivo na Apple, no, que os caras estão tentando fazer ele funcionar, não é surpresa. A gente já falou no, em artigos no site, já falou no podcast, o projeto está de pé lá, mas como a gente colocou aqui, a Apple só vai agora falar dele quando ele estiver, provavelmente, já saindo de fábrica. Já confirmou não, quando ele estiver na loja. Quando a tipo na isso, prateleira, é. eles falam. Se não, não. É. Se não conseguirem, a gente só vai ficar nessa parte dos rumores mesmo. Se, se realmente a coisa não der certo, desistirem de novo... A gente nunca vai saber oficialmente só por esses links. Mas o John Prosser que alguns, algumas semanas atrás ele divulgou uma foto meio borrada de um protótipo e ele tinha dito que o protótipo até então, o grande problema dele era com o carregamento de Apple Watch, que o resto estava ok, porque o Apple Watch não usa o padrão Qi, né o padrão Qi, é, aberto. A Apple estaria com dificuldade em integrar o carregamento do Apple Watch junto do padrão aberto. E que, nessa, aí foi hoje, né ele publicou uma foto melhor, duas fotos melhores, do, do, desse protótipo de AirPower já recarregando o Apple Watch e citou que esse problema específico foi superado, porém já caíram em cima dele porque descobriu-se que eram fotos que já estavam rolando nas redes aí há pelo menos uns 10 dias o leak é que eu falei agora há pouco sobre a transição para a ARM, o tal do Fudge ele disse que foi ele que soltou essas fotos, há uns 10 dias, no Discord e que estavam rolando por aí inclusive a, as fotos que a gente viram foi, foi provado, foi publicada sem a marca d'água do Procef, é com um crop diferente enfim, eram realmente fotos que já estavam correndo por aí e elas mostram o Apple Watch exatamente, Breno mas você vai lembrar do seu Air Unleashed, que a gente fez um vídeo no uhum. site aquele clone do AirPower o Apple Watch estava exatamente colocado naquele, naquele espacinho dedicado a ele, sabe, que não tem seria no AirPower, né? O AirPower seria liso.
2: Clone fala. não, porque ele saiu primeiro. O AirPower vai ser o clone é, dele. É. Os caras é. colocaram o produto no mercado, a Apple não fez clone, isso. Clone pois de um é. negócio
0: que não existe, né? Exato. <risos> só, só, só a Apple consegue não, essas mas, coisas, né? É, mas, mas a Apple mostrou Acho... o produto, né? Esse foi o problema. Mostrou o design do produto e, e aí a galera correu
1: para fazer um design igual, basicamente. E que não era exatamente igual por isso, né? Porque no AirPower... Teoricamente, porque na prática não se concretizou, era uma coisa lisa e você podia botar o Apple Watch onde você quiser que recarregaria. Nesses clones e produtos inspirados que não são clones, sempre há um espacinho ali com um, um, uma um relevo côncavo, né? não sei se pode falar assim dessa forma, mas tem um espaço dedicado ao carregamento do watch justamente por, por ser uma tecnologia proprietária. Então eles sempre deixam uma área dedicada ali no, no dock para ele. E nas fotos do Procer está lá o Apple Watch exatamente no mesmo lugar do tal do Aaron List. Então teve gente jogando ali, teve gente analisando também a portinha atrás que parece ser algum tipo de USB não Lightning. Enfim, tem várias coisas. Que, é, vários questionamentos em torno desses novos vazamentos aí relacionados ao AirPower. Mas, de novo, que o projeto está sendo trabalhado na Apple. Está. Quem confirma, por exemplo, isso é o Mark Gurman. Que, pô, o cara tem ótimas fontes lá dentro. Ele confirma. tá A coisa está rolando. Pode esse, ser que ainda saia. Esse
0: Fudge também falou, né? Acho que foi ele que falou também. Acho que sim, o, sim, sim. Está, está rolando, tá rolando. Inclusive é tem eu... dois
1: modelos, né? Um mini e é. um maior e tal. Só tem, essa, tem, tem essa foto coisas. aí que é questionável e tal. E o terceiro rumor que a gente juntou em um são novos CADs aí, novos desenhos tridimensionais dos iPhones 12, que trazem... Duas coisas questionáveis, uma que a gente já tinha visto em modelos passados, a gente comentou também aqui no podcast, mostra o notch inalterado na linha iPhone 12 desse ano e tem inúmeros rumores que contradizem isso, né? que fala que a Apple este ano vai reduzir o notch. Ela vai levar o alto-falantezinho lá para a borda superior e o notch vai reduzir na faixa entre 30% e 40% a largura dele. E esses moldes todos que estão vazando aí, dummies e tal, eles mostram o notch inalterado mas como a gente colocou lá no post e também foi questionado hoje nesses cards que vazaram muito provavelmente esses cards todos são destinados de fato a fabricantes de cases, é por isso que eles vazam e a estrutura do aparelho ali com aquelas com a, com a lateral mais chatinha tipo iPad Pro tudo isso tá nos CADs, está sendo confirmado nesses mods, nesses dummies, mas o notch é irrelevante para as fabricantes de cases, se ele qual o tamanho dele ali. Então, provavelmente a parte frontal ali foi mantida igual porque para você fabricar uma case você não precisa saber esses detalhes de como é que vai ser a disposição dos componentes ali do norte frontal. Então, eles estão mostrando o um notch como é hoje, mas eu quase bota a minha mão no fogo, que isso daí não procede, que a gente vai ter realmente uma mudança nesse sentido este ano. É, e a outra coisa também questionável, a novidade aí trazida pelo Everything Apple Pro hoje, é que o Scanner LiDAR só estaria no iPhone 12 Pro Max, né, com 6,7 polegadas, que o outro iPhone 12 Pro com 6,1 não teria o Scanner LiDAR, teria só três câmeras. Que eu também acho que é furado,
2: porque furado. o Scanner
1: LiDAR vai ser um dos fatores de diferenciação dos iPhones 12 normais para o Pro e como o Edu colocou no post os dois iPads Pro, tanto o menor quanto o maior, incorporaram o LiDAR, né? não faz sentido. Só colocar no maior.
2: É, eu também acho que não faz o menor sentido isso, Rafa. Até mesmo porque a linha Pro, por si só, é, ela precisa ter um grande diferencial. Então, uma câmera só não ia chamar tanta atenção e as pessoas não iam trocar. E não tem por que a Apple empurrar a venda do device com a tela maior, assim, não, não, não muda ela tanto. Ela já fez cara. isso, né? Mas na época não, mas era a linha era... bem era... mais Aham. simplificada,
0: né? não E mas o nome isso, era outro, ela, ela era, é, assim, o era nome plus, quer, né? quer dizer é. alguma coisa. É, ela mudou o nome de Plus para Max por algum... Tem uma razão ali que, na, no que ela quis passar, é que agora os aparelhos são exatamente iguais, só muda realmente o tamanho, e aí você ganha o benefício né, de ter um tamanho maior que é... Bateria, uma tela com, com mais resolução e tal, mas se você compra o, 12, o 11 Pro ou o 11 Pro Max, eles são exatamente o mesmo aparelho com as mesmas características, né? E é, uhum. Apple quebrar isso não é, faz né? Eu muito sentido. Acho muito improvável. Por que alguém, é. assim, levando em conta que câmera, o sistema de câmera é o que mais vende hoje em dia, por que alguém mudaria do 11 Pro pro 12 Pro? É, Para mim, antigamente até fazia não, sentido. Não, não, pera, peraí. Pera
1: ah, do 12 Pro pro 12 Pro Max, você tá falando, Edu? Isso. Não, é? não. Do on, ao, não, não. Ao, hoje a pessoa
0: tem 11 Pro. Ah, do 11 Pro. pro é, a pessoa tem 11 Pro e fala, puta, lançou, é, lançou o 12 Pro. Por que ah, que... A
1: gente não sabe exatamente quais são as novidades que vêm, né? Tem esse design alterado, com as laterais chatinhas. Tem o Note menor, tem o chip A14. Provavelmente as, as câmeras que permaneceram 3 podem ser aprimoradas. A tela de 120 Hz. Tem coisas que estão é. vindo. 5G, hum, tem outras fofo. novidades, né?
2: Pra mim, antigamente até fazia sentido isso, Rafa, porque a Apple, ela precisava empurrar esse device com a tela maior, porque as pessoas não tinham é, motivação, né? A Apple era sempre contra, então eles deixaram uhum. uma coisa bem destacada para forçar que o usuário comprasse e entendesse que aquilo fazia sentido ou não. Hoje em dia, é. eu acho pouco provável. Pra, na minha cabeça, não faz o menor sentido ter distinção entre esses dois telefones, mas tem que ter, assim, uma distinção clara entre o pró e o normal. Perfeito,
1: perfeito, concordo. Mas, enfim, a gente está cobrindo isso no site, até porque vocês provavelmente vão acabar vendo aí na mídia Apple, né? Não, não tem por que só acompanhar o Mac Magazine, a gente quis dar a nossa opinião. Não, e,
0: e a gente não, a gente não tem o, a bola de cristal, né? Não tem realmente... Pode ser que isso aconteça, a é, gente só não concorda. Exato, ainda
1: tem isso, né? P pode tem ser que isso. a vai lá e... Ah, ah, vou já vou colocar fez algumas coisas bem é, absurdas,
0: né? Enfim. Vou deixar o nome Max e vou botar o Scanner Lider só no maior, porque eu quero. <risos> e, e é isso, não tem o que fazer, mas que não faz sentido, não faz
1: lá no começo do podcast que publicamos hoje, dia 18 de junho, um vídeo sobre golpes do WhatsApp e uma das coisas que nos estimulou a fazer esse vídeo foi a novidade dessa última semana sobre a estreia de um recurso de pagamentos integrado ao Facebook Pay no WhatsApp. Então, começando no Brasil, é, em breve os usuários vão poder enviar e receber dinheiro diretamente pelo WhatsApp e aí eu fico meio, fiquei me questionando por que começar no Brasil, né? Porque não é possível que os caras tenham simplesmente jogado, tipo, tirou os leões das, das jaulas e vamos jogar na sociedade para ver o que que dá. Eles devem ter pensado muito sobre a situação da bandidagem no Brasil, né? Eles sabem que os golpes acontecem no WhatsApp, e eles sabem os riscos de um sistema de pagamento. Então, eu acredito que a coisa tenha sido muito bem pensada e espero que dificulte muito golpes. A gente não, eu não testei ainda na prática. Como é, como é que vai funcionar, mas assim os caras realmente resolveram estrear um sistema de pagamentos num país que é muito complicado né, com essas questões
2: mas, Rafa, é um teste é de muito... fogo mais que é muito complicada mas é um país que tem uma penetração de WhatsApp absurda então, também, é, também se, se você ler lá no, no no release que eles lançaram tudo, eles deixaram bem claro que isso não está disponível para todo mundo é, ao mesmo tempo que eles iriam começar a fases tanto é que tem uma boa integração com bancos é, não é qualquer cartão Mastercard que funciona não é qualquer visa que funciona então tem que ser uma das bandeiras lá eu acho que a é Banco do Brasil, Nubem que se crede só, porque uhum. tem verificação. Então, os caras estão indo de uma forma mais controlada para fazer o teste. A minha grande dúvida é se realmente as pessoas vão aderir esse sistema de pagamento é, dado que tem tantas barreiras de entrada. Ah, você tem que ver se você está disponível. Daí tem a entrada do banco. Como você tira o saldo da carteira. É, é mais complexo do que parece. Então, ir para um país onde você tem uma alta penetração e você tem a possibilidade de se transformar num wallet mesmo, igual é o WeChat na China, cara, faz todo sentido. O WhatsApp ele tem que arriscar. Porque se você pegar qualquer outro mercado, ninguém tem tanta pot potencial quanto o Brasil para isso. Ou você não tem nenhum wallet forte, você não tem, tem óbvio, o PicPay e tal, mas ninguém é muito, muito forte. E aqui é eles poderiam ganhar mercado de uma maneira muito
1: rápida. Só, só sendo bem justo aqui no, na produção que eu fiz o sistema ele foi pré-testado na Índia por um tempo então tipo não tá começando o estreando ele está sendo lançado de uma forma mais oficial no Brasil mas ele já foi testado na Índia foi onde eles começaram de fato mas realmente assim eu... é,
0: e, e tem toda a questão do lojista também né porque o WhatsApp Business vai, vai aceitar pagamentos e aí o lojista tem que para fazer sentido e faz muito sentido como o Breno falou é, você rodar o dinheiro ali dentro do, do ecossistema do WhatsApp, que é enorme no Brasil mas aí você tem que agradar o lojista também, aí já tem galera reclamando da taxa de, de da, da, da taxa de curso, da Cielo, que é né? a parceira do Facebook nisso, que é muito alta que, que em outros meios de pagamento eles conseguem taxas menores, então se você não agrada o lojista, pode ser que dê certo de pessoa física para pessoa física mas não para pra compra de coisas no WhatsApp, então o potencial de dar certo é, cara para eles dominarem isso, para eles criarem o que a Apple tentou criar lá nos Estados Unidos, né, com o é, Apple Pay Cash. É um, é um estalar de dedos aqui para eles fazerem isso. Só que tem que fazer certinho, né? Tem que fazer... Começar só com esses players que o Breno comentou, beleza. Porque aí você tá limitando, você tá reduzindo ali o, o, o risco, né? Você tem três, quatro parceiros ali que você controla ali na ponta do dedo, mas não dá para ser nível Apple Pay aqui, né? Que a cada um ano você, você bota um banco, bota um cartão. Você tem que vir numa avalanche, tipo, aceita todo mundo, é, vamos aparar aqui esses problemas de, de golpes e tudo, que eles devem estar testando com certeza, como você falou, mas se tudo entrar do jeito que a gente imagina sem custo para pessoa física de pessoa física, essa transferência de dinheiro entrando direto
1: na conta ali, saindo do cartão de débito, pô, é vai, vai bombar demais isso. Falando em Apple Pay Cash e, e sistema de pagamento, cartão e tal, outra novidade relacionada, essa só nos Estados Unidos, porque é baseada no Apple Card né, o cartão de crédito da Apple é que a crise também chegou a Apple aparentemente, né, porque os caras <risos> iniciaram algo que pra gente é super comum no Brasil, mas nos Estados Unidos não é tão comum assim, não que não exista, né? Parcelamento e financiamento de coisas existe, mas não é algo como no Brasil, tão popularizado assim, tanto é que agora a Apple está oferecendo a possibilidade de donos do Apple Card parcelarem produtos Apple em até 12 vezes sem juros. Tem alguns menos caros que vão até 6 vezes, também é normal no Brasil, né? a gente vê isso em muitas lojas, o número de parcelas variar, mas Macs, por exemplo, iPads e outros produtos mais caros podem ser agora para donos de Apple Card nos Estados Unidos, afinal o cartão só está disponível lá por enquanto Podem parcelar compras em até 12 vezes sem juros e ainda assim mantendo o cashback, que eu acho que em produtos Apple é de 3%, né, Edu?
2: Não, o que, ah, oh, Rafa, o que eu não, ia, não concordo com você, eu acho que não é crise. Né? Na verdade, é mais um diferencial que a Apple está tentando trazer para o Apple. Ah, pro eu Apple sei, Carte, falei brincar, ah, né? Falei pra, brincar. É Porque, cara, é briga de foice, né? A, a, a parte de conta virtual, de cartões, tudo. Então, para o usuário, eu acho que, é, cara, é um benefício absurdo, né? Você poder ir comprar com cashback parcelado, cara eu adoraria, não vejo a hora desse cartão da Apple chegar no Brasil, né, se um dia vier, mas isso faz com que as pessoas, antes de comprar um device que você vai pensar lá, mesmo para o americano é um device caro, né? Você entra lá e compra um Mac de 1500, 2000 dólares, dependendo do que você vai comprar. Você já tem a possibilidade de fazer o cartão na hora e cara, e efetuar uma compra parcelada. Então,
1: pode ser e tem que outro a diferença diferencial Apple vai forte, mais viu, mercado. Viu, né? Tem outro diferencial forte que eu pensei aqui agora, que é de fato ser sem juros, né? Porque no Brasil é muito comum eu acho que, se eu não me engano, a própria Apple faz isso, né? Os lojistas falam, isso daqui é em 6, ou em 10, ou em 12, ou mais vezes, sem juros. Só que quando você paga à vista, você tem desconto. Então, Exato. não é sem juros a parcelamento. Não é um sem juros real. Então, na Apple, no Apple Card, no nos Estados Unidos, é sem juros. É sem juros os preços mesmo. são os mesmos. É, eles já tão, já, os preços já estão todos tabelados. Né?
2: Não, e eles vão ganhar um mercado absurdo fazendo isso, cara. Eu acho uma belíssima iniciativa. Né? Belíssima iniciativa. E pena que eles não estão expandindo com tanta velocidade assim, o cartão não, de crédito deles. Tanta
1: velocidade não, eles estão estacionados. Essa, não estão expandindo essa parte, ponto.
0: Essa parte de expansão <risos> da Apple é muito chata,
1: né, cara? Eles demoram muito para... Vamos ver quem sabe não tem novidade na segunda. Você falou aí com um tom de que quem sabe alguma coisa. Agora você me animou. <risos> <risos> Se ele soubesse, ele não ia poder falar, pô. É, exatamente. Oh, aí fudê, então não vai ter, Parece nada. Não conhece, não vai ter nada, nada. Parece que não
0: me
2: conhece, cara. Não vai ter <risos> nada na
1: segunda-feira, nada.
2: Parece que não me conhece, caralho.
1: Falando em produtos que necessitam ser parcelados, de preferência em financiamento tipo imobiliário em 30 anos, a é. Apple acabou de Seu não o Seu Mac, sua vender. vida. É, meu Mac, sua vida. O novo MacBook Pro de 13 polegadas demorou um pouquinho, provavelmente devido à pandemia aí, né? as fábricas ainda devem estar sofrendo, estoques, transporte internacional, tudo isso deve estar influenciando, mas agora está à venda no Brasil o MacBook Pro de 13, cada modelo também tem prazos diferentes lá, tem alguns que são despachados em poucos dias, outros em algumas semanas e e os preços, a gente, estão todos lá no site, nem cabe a gente ficar falando aqui, mas acho que partem de uns 13 mil, alguma coisa assim, se não me falha a memória, para o modelo de entrada do MacBook Pro de 13, que vale lembrar os dois primeiros modelos são o anterior com o teclado bom, né? A Apple trocou só o teclado, é o mesmo MacBook Pro de 13 anterior, ela fez uma atualização mais significativa nos dois modelos top, que dá um salto bom de preço. Esses trazem algumas, algumas mudanças mais significativas, inclusive processadores Intel de décima geração. Os dois primeiros trazem um modelo de oitava geração. E outras mudancinhas, RAM mais rápida, tem outras diferenças aí. Mas enfim, a linha agora está disponível no Brasil. Acho que dos produtos lançados até aqui, era o último que faltava chegar, né, Edu? Acho que é, o no... último.
0: Tá tudo agora zerado. Vamos ver até se vai segunda aparecer. segunda-feira. Né? Vamos ver se vai. Se a gente vai ter alguma novidade aí na semana que vem.
1: Chegamos aí, vei os enviados para no ar .com começando aqui com o Ivan Zanini. Ele tem um MacBook Pro de 13 mas me de 2012, meados de 2012, e o cabo de carregamento rompeu, ficou inutilizável. Ele pretende adquirir um novo, original da Apple. Mas quando ele foi consultar o site, ele só encontra agora o um modelo de 85 watts com MagSafe. Na verdade, é, esse Mac ainda era com MagSafe, né? Que é compatível com MacBooks de 15 e 17 da mesma época. Os demais carregadores que a Apple vende são USB tipo C ou de menor capacidade, capacidade ou não, potência, né? É, o original desse MacBook Pro dele é um com Safe de 60 watts ele pergunta pra gente quais são os prós e contras de comprar o de 85 será que terá carregamento mais rápido em função dessa potência ou isso pode trazer algum ponto negativo para o desempenho da máquina e da bateria
0: cara, o, o, o contra é o preço, né, que na, se a Apple comercializasse o de 60 ele poderia ser mais barato, talvez ou não, porque a Apple gosta de botar o mesmo preço para essas coisas, né mas poderia, mas não faz problema nenhum, não, não tem problema nenhum você usar um de 85 no um de 60, porque esse gerenciamento ele é feito no Mac, né? ele não é feito na fonte. O Mac é que determina quanto que ele vai puxar ali, então é a única recomendação não é uma recomendação, mas antigamente a Apple recomendava não usar se você tem um Mac que precisa de, de 100 por exemplo, 100 watts, se você usar um de 50, a Apple não recomendava mas num, não é que faz mal né? para o seu próprio Na verdade só. eu acho que
1: isso permanece Edu, você não deve usar um carregador é. de potência menor se o seu Mac é precisa demais porque ele inevitavelmente não vai conseguir dar carga suficiente é. para o Mac trabalhar. Eu não sei se então... faz,
0: eu não sei se, mas eu não sei se prejudica a bateria. Esse é o ponto. É. Eu, eu não sei se é só uma questão de se uh, com o carregador normal demora, vamos supor, uma hora e com esse carregador de me, com a metade da potência vai demorar três horas ou se realmente danifica a bateria. Isso eu não sei responder. Não só mas... isso,
1: mas quando você usa um, um carregador de potência menor, você está trabalhando com o Mac com ele ligado na tomada e a bateria vai caindo. Ele não dá, ele não alimento suficiente para manter o Mac carregado enquanto ele, ele tá usando energia, entendeu? Ele pode até carregar lentamente, desligado, com a tampa fechada. Provavelmente isso aí não, não tem problema. Mas eu não recomendaria, tá? Usar uma potência menor. Pode... Não, não, é, não é legal, não. Potência maior não tem problema. Ele ajusta e não acho, Ivan, também respondendo a outra coisa que ele perguntou, é que você vai ter carregamento mais rápido, não. O Mac vai limitar o software a 60 watts e não vai ter problema nenhum, mas não vai carregar mais rápido. Caio Maia, dúvida em tempos de pandemia. Tentei fazer o um espelhamento de uma reunião do Google Meet, porém não consegui de forma nenhuma enviar o áudio via AirPlay para uma saída de som conectada à Apple TV. É, a Apple TV testada na sala de conferências é de segunda geração, ele não testou na 4K e, e viu em fóruns muita gente relatando o mesmo problema e pergunta se tem algum bloqueio por parte do Google, porque ele disse que com Zoom e FaceTime isso funciona perfeitamente. Então, resumindo aqui, com o Google Meet, ele não consegue enviar o áudio da conferência via AirPlay para Apple TV de segunda geração. Esquisito.
0: É, eu não sei não. Nem eu, até porque a gente não. Raramente usa aqui o Google Meet, né? Então.
1: Mas eu acho que é o tipo de limitação que duvido que o Google Meet faria, entendeu?
0: Ah, também tá acho que não. Mas Pode, pode ser é? algum
1: bug. Pode ser
0: coisa mesmo da, da, da Apple TV, porque ele está testando na segunda geração, cara. E a segunda geração é, isso é, uma, é um hardware de 2000 e Vou chutar aqui 2012 ou 2014. Tipo, é uma coisa muito antiga, né? Então não é. pode ter limitação aí de codec de áudio, que o, pode, Google, pode. o Google sempre está usando aí tecnologias mais novas de codec de áudio, de vídeo e de imagem e tudo. Então pode ser que a Apple nem tenha suporte a esse tipo
1: de, de tecnologia. É uma boa aposta. Vale testar tanto tanto com é não tem muito o que fazer. Eu testaria realmente no modelo mais é, atual. Se rolar no 4K HD. é
0: porque, obviamente, o problema é. É, da, da, é da tecnologia da Apple TV Mas pode antigo. ser um
1: bug, né? Pode ser um bug no software que venha a ser corrigido. Não sei. Difícil de dizer. Fechando aqui, Gabriel Souza. Ele tem um iPhone 10R há um ano e meio. Simplesmente, de um dia para o outro, apareceram três manchas escuras ao tirar foto com o aparelho. e Pesquisando na internet, descobriu que pode ser uma poeira na parte interna da câmera. Inclusive, viu alguns casos no fórum do Mac Magazine. A pergunta dele é se mesmo fora da garantia, ele consegue forçar uma barra, entre aspas, e pedir para que a Apple repare e, e, sem cobrar um valor absurdo. Se ele conseguiria, talvez, cobrar na justiça, caso ele se recusem a suporte, enfim. Problema aí de alguma... Talvez algum fungo dentro da câmera, né? Que pode causar é. isso. Eu não sei se a Apple eu cobra essas coisas. sinceramente.
2: é mais fácil ele conseguir na justiça. Mas eu levaria e escutaria a variação é. da,
0: da Apple. É, sempre sempre Tem, é bom, né? Tentar é sempre válido, né? Pega um atendente lá, gente boa, que, que tá afim de ajudar e aí consegue, ótimo. Se não conseguir... Aí tenta, você de novo, pra... tenta de novo, tenta de novo.
1: Outro dia... Aí Pode depois ser, pega vai, um depois uma briga, primeiro você
0: tenta no, no, na camaradagem, depois tenta na briga.
1: É, o Gabriel está dizendo aqui que sempre usou o aparelho com capa, é, limpa ele com paninho, evita arranhões, nunca caiu, ou seja, isso tudo conta também, porque os caras podem querer examinar o aparelho e vão ver que ele está todo ok. Então isso é um ponto positivo para a tentativa de, de, de ajuda com a Apple. galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Back Magazine no ar 377. Brando Edu, até semana que vem com o nosso podcast especial de WWDC. Até semana que
2: vem, super ansioso pelas novidades. Segunda-feira acompanhe a nossa live aqui pelo canal. Não esquece, porque a Apple promete que vai trazer muita novidade, e é bom a gente verificar se os rumores estavam certos ou não, e cara, semana que vem vai ser bem divertido,
0: a gente se vê em breve. É isso aí, a gente está se preparando aqui, porque semana vai ser puxada, e vocês se preparem aí, porque com certeza teremos muitas novidades.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, GoImports, .com.br, Macs a preço justos no Brasil, e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max Fica o nosso agradecimento especial a todos que nos nos no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões ouro Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Obrigado também Eduardo Garcia que edita todo o nosso podcast para vocês todas as semanas e a todos obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima. Tchau tchau. Wake up, wake up.